0: 零三第一章，一个年轻投资者的自白。写这本书的另一个目的在于，如何照亮我们前进的路，以及一个人该如何为未来进行自我教育。在书中，我将与你分享我在金融投资领域追求冒险的过程中，教会我成长的经验与见解，追寻那条引领我从黑带走向地球另一端的东南亚花园城市。这场始于儿时家乡后院的人生旅程。我的家乡德莫普利斯位于亚拉巴马州坎布拉克民区中心，黑武士河与汤比格比河交汇处。作为马伦戈县最大的城市，德莫普利斯正处佐治亚区中心。在历史上，亚拉巴马州和密西西比河一带享有“黑带”美誉。大约200年前，这一带肥沃深厚的黑色湿草地原土。滋养了当地众多的棉花种植园主，他们有些在奴隶制中熬出了头，但却在像鼻虫灾中无一幸免。正是在那片黑土地上，儿时的我和小伙伴们在地里挖鱼饵，然后一整天在河边钓鱼。我们经常会钓到鲶鱼，这种杂食动物会咬住任何它闻到的东西，比如蚯蚓、大热天里很容易就能逮到的蟋蟀等。那时我八岁。比大我十个月的表哥魏德和我一起在家里后院玩挖洞探险的游戏，尽管那时我们对何为冒险一无所知，但那一天的情景依然生动地留在我的记忆里。如果我们一直挖下去，他说，最后就能到中国。那时年幼的我并不知道地球是圆的，直到后来我从环球旅行中找到答案。作为一个满怀激情的探寻者。我才开始认识到，在亚拉巴马州对面，地球的另一端，横卧着广袤的中国。如果当年精力充沛的我继续挥汗如雨、不停的挖洞，没准儿我真会抵达中国。时光飞逝，现在的我采取了一种更为迂回的路线。就在与中国咫尺之遥的新加坡，身为两个金发碧眼、说中文如英文般流利的乖女儿的父亲，我发现。成为新加坡永久居民只是我挖洞故事的另一种表现方式。尽管挖掘不再那么艰难，但我依然精力充沛。这是我不懈努力探寻世界的内部运作、获得第一手经验的结果。只有走出去，才能挖掘出真实的故事。而探索这一切，全都是为了我自己。我曾两次环游世界，一次是骑摩托车，另一次是开车。我花了五年时间深入全球一百多个国家实地考察。对我而言，了解历史和其必然性，并非只是纸上谈兵，而是亲身实践去探险。这也令我获得绝妙的个人和物质回报，让我远离偏远的亚拉巴马，引领我来到这里——中国的前哨马来半岛南端。如果历史真要肯定什么的话，那一定应了公元前六世纪古希腊哲学家赫拉克利特提出的命题，即万物皆动，万物皆流。他告诉我们，人不可能两次踏进同一条河流。预知变化是衡量成功人生的标尺。到新加坡后，我意识到当今世界正处于一个历史转折点，即伴随美国在全球领导地位的衰落，亚洲正逐步崛起。全球正戏剧性的重排领导坐席。写这本书时正值全球金融危机，大多数国家的政客都试图让民众相信困境是暂时的，人们被告知情况会出现逆转。我并不想对此进行驳斥，只想告诉你，很简单，在你有生之年怕是没戏了。很多国家债台高筑，这将直接招致你我未来的生活和工作发生巨变。就像经济和政治动荡年代常常上演的那样，很多老公司、传统行业、政党、政府、文化，甚至国家都将会衰退、破产、倒闭，或者干脆消失了。以投行贝尔斯登为例，到2008年破产时，他已有80多年历史。和贝尔斯登同一年沉没的雷曼兄弟涉足金融服务业已有一个半世纪。那些历史悠久的跨国公司轰然坍塌，充分展示了美国很多公司所面临的环境变迁困局。哈佛大学、普林斯顿大学和斯坦福大学也许并不知道，有一天他们也会破产。还有那些博物馆、医院以及我们所知道的其他机构正深陷泥潭。我们会看到更多机构和公司将在金融或经济动荡中灰飞烟灭。一些人称我是现代版的卡桑德拉，喜欢危言耸听。不过没必要为我没看到的未来而感到恐慌，哪怕是个惊喜也好。现在，来自中国方向的变革之风正以一种可预见的方式迎面吹来。我们看到的是商务活动照旧，历史又翻到了熟悉的一页。纵观历史，只要你细心观察，就会发现这些变革时刻所带来的无数机遇。我也因此对很多即将来临的事情超乎寻常的乐观。如果你够聪明， 1 9世纪初你会在伦敦淘得第一桶金； 2 0世纪初你会搬到纽约，在那里继续赚钱；到了21世纪初，你会发现机会全在亚洲。自今一时的一个世纪里，这一变革循环会在世界任何一地重复上演，就像公元十世纪时。聪明人都跑到当时世界上人口最多的城市、欧洲重镇、知识分子云集的西班牙花都科尔多巴去淘金。2007年，我搬到亚洲。更重要的是，我让孩子们也在亚洲定居，在他们的一生中，对亚洲的认知不可或缺。掌握普通话也意味着走向成功，这将在全世界范围内被印证。正如今天。学好英语被认为是走向成功不可或缺的一步。20世纪二三十年代，金融危机和政府管理不善最终令英国失去其领导地位、世界重心和影响力，从英国转移至美国。直到二三十年后，大多数人依然对这一深层原因毫无察觉。基于同样的因素，如今美国正逐渐丧失其全球领导力。世界重心和影响力正向亚洲转移，但大多数人仍未注意到这一变化。亚洲正迎来第二次历史性转折时代。这场席卷全球的金融危机令世界濒临退出金融业的绝境。金融机构此前的非理性繁荣，最终引发了这一周期性转变。纵观历史，三十年河东，三十年河西的故事不断重复上演。一会儿是金融家们唱主角，一会儿又是那些农场主、矿主、能源供应商，甚至伐木的实业家们说了算。二十世纪五十至七十年代，在大牛市前，华尔街和伦敦金融城死气沉沉。如今，历史又将重演，全球金融格局将重新洗牌。那些如《圣经·约书亚记》中所说的为惠众和耶和华的坛做劈柴、挑水的人，现在将成为地球新的主人。研究历史变量时，套用一个简单的假设，你会发现没有什么东西是永恒的。我很欣赏另一位伟大的人类文明的思想家爱因斯坦所言：“只有两样东西是无限的，宇宙和人类的愚蠢。”对于宇宙是否无限，我还不太确信。让我们铭记卡桑德拉。尽管这位特洛伊公主有关城外木马是希腊人的圈套的预言并不受人待见，但最终这一预言仍不幸言中。写这本书的另一个目的在于，如何照亮我们前进的路，以及一个人该如何为未,未来进行自我教育。在书中，我将与你分享我在金融投资领域追求冒险的过程中教会我成长的经验与见解。追寻那条引领我从黑带走向地球另一端的东南亚花园城市，这场始于儿时家乡后院的人生旅程。我对市场的探险始于1964年春天，那时我即将从耶鲁大学毕业。就像当年前往常春藤联盟那样，我毫不犹豫的前往华尔街探险。高中时，我曾是德莫普利斯国际钥匙俱乐部的重要铁杆会员。七作为国际同济会的一部分，这是一个以学生为主导的服务机构。直到1976年，国际钥匙俱乐部的会员仍然仅限于男生。加入国际钥匙俱乐部是件大事，当地的赞助商每年只有五个入会名额。在我任职德莫普利斯国际钥匙俱乐部主席那年，德莫普利斯分部获得了一份来自国际钥匙俱乐部的大奖。作为国际钥匙俱乐部的最大赞助商之一，耶鲁大学每年会给国际钥匙俱乐部提供一份为期四年的丰厚奖学金。正是这份奖学金把我带到了耶鲁。如果没有国际钥匙俱乐部，也许我永远不会去申请耶鲁大学。除了耶鲁是我热切盼望入读的大学外，我还申请了另一所大学——田纳西州西瓦尼南方大学。它的文理学院隶属于圣公会教堂。我在申请了希瓦尼南方大学后不久就收到了录取通知书。那年的四至五月，当父亲寄了申请希瓦尼南方大学的五十美元申请费后，我待在家里打发难得的闲暇时光。随后，我收到一封厚厚的来自耶鲁的信，里面有我的入学通知书以及一份国际俱乐部获得的耶鲁大学每年两千美元的奖学金通知。我惊呆了。十七岁的我，除了知道耶鲁大学位于康涅狄格州纽黑文市外，其他则一无所知。不过，父母对我的申请入学经历并不陌生。他们俩都是大学生，彼此在俄克拉荷马大学相遇，且都是兄弟会姐妹会的成员。我父亲学石油工程，母亲学文。对他们而言，我能入读耶鲁是件天大的喜事。记得父亲当时说。我们就是有点担心，你得自己去北方自由主义的堡垒了。不过事实上，他和我母亲对此欣喜若狂。父亲的欣喜在试图要回希瓦尼南方大学50美元申请费受挫后有所降温。20世纪60年代，在德莫普利斯小县城里， 5 0美元可是一笔不菲的费用，即便是在今天， 5 0美元也不少。不过那时五十美元相当于现在同样数目的七倍。作为五兄弟中的长兄，在那样一个不到五十人的高中班级里，我很快表现出因好运降临而向所有人夸大自己重要性的优越感，就像在很多故事里看到的那样，我立刻让自己看上去像个大人物。但我那自我膨胀的虚荣心注定短命。慢慢的，我开始明白，我必须立刻就去耶鲁。我突然感到很害怕，觉得自己有点做过了头。我想知道，现在我该怎么办？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。